0: Buen día a todos y a todas. Este podcast lo vamos a dedicar al estudio de la pintura en el mundo maya. Voy a estarles leyendo unas secciones de un libro de la misma autora que están trabajando ustedes a lo largo del curso, Mariellen Miller, que está dedicado completamente al estudio de las artes visuales de estas gentes. Se llama Arte y Arquitectura Maya. Voy a leerles una versión en español que fue editada por el Fondo de Cultura Económico de México. Lo primero que vamos a hacer es leer una pequeña parte del capítulo titulado Los materiales del arte maya, que se dedica específicamente a hablar de los aspectos técnicos. Los muros encalados y alisados proporcionaban superficies ideales para la pintura, pero desconocemos la dimensión total de la tradición de pintura monumental. Los edificios de materiales perecederos pudieron haber tenido fachadas estucadas y pintadas, así como techos y cresterías. Se pueden ver sus imágenes en el arte maya, en calidad de vestigios de una tradición perdida. En Río Azul, Tikal y Caracol, los arqueólogos han encontrado tumbas pintadas del periodo clásico temprano, muchas de las cuales muestran una gama limitada de tonos crema, rojo y negro. La amplitud de las pinturas, realmente policromas, posiblemente jamás se conocerá. Pero la anómala conservación de los murales de Bonampak, que se ajustan a la escala humana y que fueron pintados a finales de la era clásica tardía, sugiere la posibilidad de que también existieron obras de esta relevancia en otros lugares. Los materiales de las pinturas monumentales eran muy caros, muchos tenían que ser importados, incluyendo la azurita que los artistas de Bonampak mezclaban con atapuljita para hacer el extraordinario pigmento azul que sobresale en las pinturas. Era tan valioso y raro este antiguo pigmento que una persona que en la antigüedad viera los murales de Bonampac los pudo haber admirado con el asombro de quien contempla los dorados mosaicos de Rávena, donde el Lápis la azurita del viejo mundo, también se encuentra insertada en los muros. Códices mayas. Las pinturas en pequeña escala en la corteza interna de la iquera o en las tiras desplegables de pergamino de venado, los códices, hasta el momento mismo de la conquista española, fueron una tarea constante de los escribas mayas. Aunque su apogeo probablemente tuvo lugar durante el periodo clásico, en la contemporánea Europa de las edades oscuras, el papel era desconocido y el pergamino un lujo. Incluso en los tiempos de la conquista de México, los españoles se maravillaban del despilfarro azteca, del papel, pues aunque lo usaban en sus libros, también adornaban con él su persona, sus tocados y las efigies de sus dioses. Ponían sus ofrendas sobre papel y también lo quemaban en los altares como continua ofrenda. Puesto que disponían de tal cantidad de corteza de iquera, también los mayas debían de considerar el papel un producto relativamente barato. Aunque solo podemos conjeturar cómo pudiera haber sido un libro del primer milenio, puesto que los cuatro que han sobrevivido se realizaron en una época justo antes de la conquista, podemos imaginar que todo el libro maya estaba ilustrado. Tenía tanto dibujos como textos. Cada libro era obra de un escriba experto, así como algo que hoy consideraríamos una obra de arte frágiles y perecederos, algunos de estos libros del periodo clásico pudieron haber existido cuando el obispo Landa realizó su auto de fe o inquisición de la fe en el Yucatán del siglo XVI, quemando docenas en la hoguera. Han sobrevivido cuatro libros del periodo posclásico y estos también proporcionan importantes pistas respecto a lo que pudieron haber sido la escritura y el dibujo de los mayas en los tiempos más antiguos para los mayas el libro posiblemente fue una de las obras de arte más importantes y preciosas a los reyes mayas se los enterraba rodeados de objetos de lujo pero sobre su pecho frecuentemente había un libro aunque hoy los arqueólogos solo encuentran el apresto de estuco Bien, ahora vamos a saltar al capítulo 7, que se llama Murales y libros mayas, y les voy a leer pues, las secciones que corresponden a lo que estamos estudiando en este momento, que es la época clásica. Desde el fin del primer milenio antes de Cristo y hasta el momento de la invasión española, los mayas con frecuencia tomaron el pincel a fin de pintar los muros. La mayoría de las pinturas se encuentran en las tumbas, pero casi siempre eran realizadas apresuradamente para cumplir con las exigencias de un entierro rápido. Son más raros los proyectos en los edificios de los vivos, en los palacios, las cuevas y los templos, pero han sobrevivido lo suficientes como para proporcionar los testimonios de una tradición vibrante. Las pinturas mayas, que con frecuencia han sido calificadas de frescos, nunca lo son auténticamente, pues el estuco húmedo no era impregnado con pigmentos, sino que son pinturas de varios tipos sobre estuco seco. Muchos de los pintores también trabajaban en otros medios. Las vasijas pintadas, cuya supervivencia ha sido notable, constituyen el tema del siguiente capítulo. Pero los artistas mayas también pintaron libros, de los cuales solo cuatro sobreviven hoy, y de los que hablaremos brevemente aquí junto con la pintura monumental. Esa sección nosotros no la vamos a abarcar porque corresponde a la época del posclásico, así que más adelante conoceremos el tema de los cuatro libros mayas que sobreviven. Nos vamos a enfocar puntualmente en el tema de la pintura mural. Pintura del periodo clásico temprano. Las pinturas tempranas son monocromáticas o dicromáticas y raramente representan a menos mortales. Solo se han encontrado fragmentos de las obras más antiguas. En Huachaptún, y Tikal, las cabezas de las figuras fueron borradas, probablemente para darles muerte ritual. En los muros del entierro 48 de Tikal, datado en el 445 después de Cristo, el pintor rápidamente esbozó su proyecto con carbón en el estuco blanco seco y luego repasó el diseño con pintura de carbón negra, dejando goteos y salpicaduras que atestiguan su apresuramiento. Los símbolos estilizados que marcan la probable fecha de la muerte crean un ambiente esencialmente sagrado para los mayas, en este caso el mundo acuático a través del cual los difuntos deben viajar. Como nota al pie para ustedes, todas las obras que se mencionen en el audio yo las voy a colocar eh, después en una página para que ustedes puedan revisarlas mientras están oyendo. Las pinturas, casi contemporáneas del río Azul, pintadas con un pigmento sepia con relieves negros, están ejecutadas con mucho más esmero. Richard Adams excavó varias de estas tumbas en la década del 80, y algunas contienen pinturas relacionadas con formaciones rocosas protuberantes, semejantes a estalactitas en otras se hayan pintadas las superficies estucadas dentro de nichos cuidadosamente cincelados en la piedra caliza las pinturas de la tumba 12 constan de ocho glifos sencillos de gran tamaño dos en cada pared pero lo que asombró a los estudiosos cuando se descubrieron fue que estos indicaban los puntos cardinales del mundo maya el norte, el sur, el este y el oeste como una brújula por lo tanto, el difunto en su tumba se encontraba en el centro del universo. Era un pilar simbólico del cosmos, destinado a la resurrección de acuerdo con la cosmología maya. Las pinturas del periodo clásico temprano en los palacios son raras. En Huachactún solo ha sido descubierta una de tamaño monumental en 1937. Al lado de una entrada interior, presumiblemente parte de una obra más grande, cuya otra mitad habría estado en el otro lado. Al cruzar el umbral de esta entrada, un noble de entonces se hubiera encontrado en la cámara del trono de uno de los palacios del clásico temprano más importantes de Huachactún, un edificio cuyo plano es similar al del palacio de Chac, Toc y Chac de Tikal, también del periodo clásico temprano. Bajo la pintura se encuentra una, cueva, perdón, una cuenta sucesiva de 260 días, el calendario ritual de adivinación característico de muchos de los códices mesoamericanos que se conocen desde los tiempos de la conquista. Ciertos sucesos se encuentran registrados a lo largo de la cuenta lineal, acaso relacionados con la elaborada escena figurativa en la parte superior. Enmarcada con una ancha franja roja, al igual que los libros mayas, la pintura de Washington nos permite imaginarnos el aspecto de un libro maya de este periodo. La composición en la parte superior presenta viñetas de la corte en un tamaño equivalente a una cuarta parte de la dimensión de un ser humano, escenas que reproducen los ritos que debieron realizarse en el palacio, <coughs> A un guerrero visitante que viste a la usanza de Teotihuacán se le otorga un cordial recibimiento. Algunas mujeres se reúnen a la entrada de un palacio, cuyo techo está decorado con motivos de paja tejida. Unos cortesanos se disponen a sangrarse. Como los murales de Bonampac, los de Huachactún incluyen numerosos músicos. Estos demuestran la gran habilidad de los pintores, las figuras están superpuestas y uno de los músicos se vuelve para dirigirse al que está detrás, detalle que será repetido 300 años después en Bonampak, como parte de una fórmula de representación de séquitos musicales. Pintura del periodo clásico tardío, Bonampac. En el periodo clásico temprano, los pintores realizaban sus obras en los espacios de los vivos y de los muertos, donde quiera que los mayas erigieran edificaciones monumentales. Sin embargo, durante el clásico tardío, la tradición de la pintura mural se fue centrando más en el este y el norte, y una tradición de pinturas rupestres se desarrolló en Nachtunich, en el Petén. Algunas sencillas pinturas en tumbas consisten en una fecha o un texto corto, fueron realizadas en el caracol, Belice, pero por lo general los recintos de las tumbas permanecieron sin ornamentos, o como en el caso del templo de las inscripciones de Palenque, albergaron esculturas en estuco. Durante el periodo clásico tardío, los pintores crearon murales monumentales en estructuras dinásticas, tanto en la región de Yaxchilán como en Yucatán. Han sobrevivido pocos murales en las estructuras de los templos convencionales. La mayoría fueron pintados en las paredes de pequeñas cámaras palaciegas. Los investigadores han encontrado fragmentos de pinturas murales en la pasadita, del lado opuesto del río frente a Yaxchilán. Allí mismo también se han conservado fragmentos de pinturas en estuco, casi todos en los edificios anteriores a 750. Sin embargo, las pinturas murales más notables del periodo clásico se hayan sobrevivido, perdón, que hayan sobrevivido, se encuentran in situ dentro de la estructura 1 de Bonampak, lugar cuyo nombre se puede traducir aproximadamente como muros pintados. Los señores de Bonampak, que se encontraban a solo 26 kilómetros de Yaxchilán se habían afilado afiliado tanto con esta población como con otra cercana de menor tamaño, la Canja. cuando se hicieron las grandes pinturas hacia finales del siglo VIII. Estas pinturas conmemoran las relaciones entre todos estos centros y la victoria que compartieron, aunque el texto del cuarto uno explícitamente afirma que el edificio pertenecía al rey de Bonampac, Yahao Changmu Wang la estructura 1 fue pintada por fuera y por dentro aunque poco queda del ornamento exterior justo debajo de la cornisa corre un largo texto que probablemente alguna vez contuvo casi 100 glifos los cuales enmarcan el exterior del edificio de la misma manera que un vaso queda enmarcado por el texto en su canto el inusual diseño arquitectónico del edificio también permitía a los espectadores examinar las pinturas mediante la inclusión de bancos continuos que se integraron en los muros dentro de cada una de las tres cámaras y que también pudieron servir para proteger las coloridas paredes de daños ocasionales. Los murales de Bonampac se diferencian de todas las obras de arte maya por diversos motivos. Primero, las pinturas muestran a cientos de miembros de la nobleza maya mediante las representaciones más realistas que hayan sobrevivido de muchos ritos que fuera de allí solamente se conocen por los textos o por representaciones lacónicas. Por lo tanto, las pinturas frecuentemente son ilustraciones obligadas de muchos aspectos de la antigua vida maya, las clases sociales, la guerra, la vida para ciega, sin consideración de la naturaleza de las pinturas mismas. Luego, la escala de las pinturas equivale a la mitad o el tercio de la dimensión de la vida real, de manera que crean un entorno vital para el espectador sentado en los bancos. Pocas obras de la antigüedad mesoamericana son tan impresionantes para el espectador moderno. Además, las pinturas revelan emociones particularmente en la representación de los cautivos del cuarto 2. En las pinturas sobre vasos de cerámica se puede ver ciertas emociones y cierto sentido del humor, pero ninguna otra obra monumental de la antigüedad americana captura hasta tal grado el espíritu de la victoria y el dolor de la derrota. Finalmente, aunque diversos pintores trabajaron en los murales. Algunos de ellos, principalmente los maestros de las paredes norte de los cuartos 1 y 2, tenían una habilidad extraordinaria para delinear el contorno y los movimientos del cuerpo humano. Los tres cuartos pueden verse como una secuencia, aunque el cuarto segundo es el mayor y sus bancas las más altas de manera que seguramente tuvo funciones de sala de trono, donde los señores más importantes presidirían las reuniones. Al situar el cuarto que conmemora la guerra entre los otros dos, que recuerdan otros sucesos dinásticos, los pintores también proporcionaron una narración unificada y armónica de un mundo que parece haber sido fracturado simultáneamente por la guerra y el sacrificio. El cuarto 1 ostenta la notación introductoria, entre paréntesis serie inicial, de un texto maya, lo cual indica la probable primacía del cuarto en el orden de la lectura. Encima del texto, señores que visten capas blancas, algunos explícitamente calificados de ajau o señor, se acercan a una familia real que está sobre un trono amplio, incluyendo un niño, ...que un sirviente presenta a los señores. Unos cuantos glifos en un bulto ubicado del lado derecho del trono... ...identifican su contenido como cinco cuentas de ocho mil granos de cacao... ...considerable tributo o pago de impuestos en un mundo donde el cacao... ...era uno de los pocos medios estandarizados de intercambio. Presumiblemente, los señores han llegado para pagar los impuestos y al mismo tiempo consolidar su lealtad a la familia real. El texto en la parte inferior señala la instalación de una autoridad, posiblemente el niño que está siendo presentado bajo la supervisión de la familia real de Jaxilán, y también la dedicación del edificio en 791. No se sabe si el rey en el trono es el de Bolampak o Jaxilán. Los marcos para los textos que se encuentran en la parte de arriba jamás fueron ocupados. Es decir, la pintura nunca se terminó y como no están esas inscrip inscripciones no es posible saberlo. Solo un espectador sentado en la banca adosada podría haber examinado la parte norte sobre la entrada. Esta pared muestra a tres señores principales que se preparan para una danza de celebración la cual posteriormente se realiza en la pared sur, una vez que se han puesto todas las mismas indumentarias de piel de jaguar, plumas de quetzal y boas disecadas. Un sirviente que está del lado derecho del señor del centro lo embadurna con una pintura roja. Otro sirviente se ocupa en atar un armazón plumario en la espalda del señor de la izquierda. Recientes fotografías Infrarrojas Ponen al descubierto algo que durante mucho tiempo estuvo oculto, a saber, la habilidosa técnica del pintor, que aplicó un, un vivaz contorno negro final sobre los colores ya pintados. Los contornos de los cuerpos y la representación de las torsiones musculares muestran su profundo conocimiento de la figura humana y del escorzo, de la forma de ver del ojo en vez de la forma de saber del cerebro. La representación de las manos no solo es particularmente meticulosa, sino que el detalle lineal de las figuras en este muro también indica una relación cercana con la tradición escultórica de Jacques más que con las pinturas en pequeña dimensión de la cerámica. Los señores principales de la escena del vestidor en la parte norte vuelven a aparecer de nuevo en una imagen de danza que está en la pared que se ve al cruzar el umbral del cuarto, la secuencia es clara, el vestido precede a la significación. pero al especificar tal secuencia, los pintores mayas enfatizan la narración que se hilvana de cuarto en cuarto, dando la impresión de que el relato procede tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo. En este sentido las pinturas son más narrativas visualmente que cualquier otra obra de arte precolombina. Si tuviéramos que describir esto en términos lingüísticos, podríamos decir que las pinturas son una especie de sucesos verbales y en esto difieren de las representaciones usualmente nominativas de las estelas mayas o de casi todas las demás obras de arte precolombinas. Las pinturas de Bonampak posiblemente son las únicas obras de arte maya que visualmente trascienden la complejidad narrativa de la escritura maya. En la escena inferior del cuarto 1, músicos mayas y gobernantes regionales se encuentran a ambos lados de los danzantes que están en el centro. Aquí, el artista maya intenta representar los aspectos del movimiento y el sonido que no se ven en ninguna obra del arte maya. Los brazos de los músicos, con maracas, parecen moverse cuadro por cuadro, como dibujos animados. Las manos del tamborilero fueron pintadas con las palmas vueltas hacia el espectador. Los dedos claramente móviles. A primera vista solo se distingue el movimiento borroso. La pintura mural intenta representar el sonido mediante la movilidad de las manos del tamborilero. Lo que resulta extraordinario es que aquí el artista maya es consciente de lo que el ojo verá y el cerebro creerá, algo que va más allá todavía de la cuestión de lo que el cerebro sabe y lo que el ojo ve. Fenómenos de tal sofisticación son totalmente inesperados. Los artistas mayas presentan aspectos del movimiento que no serían captados por los pintores occidentales hasta que Edward Moodbridge y registros fotográficos de la, pintura humana en perdón, de la figura humana en movimiento mediante la técnica del cuadro por cuadro a finales del siglo XIX. La emotividad del cuarto 2 es diferente de la del cuarto 1. Una sola escena de batalla abarca las tres paredes en torno al espectador. En cuanto él o ella cruza el umbral, metiéndole en el fragor de la contienda. Docenas de combatientes se lanzan a la batalla desde el muro izquierdo, alzando las armas y las banderas, y convergen bajo el gran texto en ángulo recto del muro sur, donde guerreros con indumentaria de jaguar, incluyendo a Jahau Changmuang, el rey, ¿verdad? Ya lo mencionamos, se enfrentan al enemigo con tal fuerza que el cuerpo de éste parece volar fuera del plano pictórico el texto en sí solamente ofrece una fecha enigmática que acaso se debe ubicar unos cuantos años antes de la fecha de 790 que equivale a la datación maya inscrita en el cuarto 1 en la bóveda superior oeste los defensores intentan proteger una caja de madera acaso la misma que luego aparece bajo el trono del cuarto 3 los daños causados por los elementos a lo largo de la juntura del muro y la banca han borrado escenas de la captura y el desmembramiento de los enemigos. Los inusuales pigmentos oscuros que se usaron para el fondo indican que la violencia tiene lugar en la oscuridad. En la escena de la batalla se encuentran codificadas representaciones diferentes del tiempo y su duración. En la parte superior de la pared izquierda, la batalla apenas ha comenzado y mientras algunos guerreros alzan sus armas, otros tocan estrepitosamente las trompetas como preludio a la escena dominante de la pared sur, donde Chang Mu derriba a un enemigo. La impresión del movimiento a través del tiempo continúa en la pared oeste y las escenas inferiores, donde los cautivos son apresados por victoriosos equipos formados por dos o tres individuos, y presumiblemente la escena final ocupa la parte inferior del muro, <coughs> perdón, del muro este, donde la captura se hace total. En otras palabras, el tiempo se muestra como una secuencia, donde el clímax del conflicto se origina en las escenas preliminares, terminando con la captura de los vencidos. Algunos individuos son representados más de una vez lo cual patentiza la habilidad maya para crear una narración que podía captarse de un solo vistazo, aunque incluida dentro de una secuencia, o lo que se califica de narración simultánea en el arte europeo, y que usualmente se considera uno de los grandes descubrimientos de los pintores del siglo XV en Italia. En el muro norte, chang Changuang, Acompañado por guerreros y mujeres de la dinastía, incluyendo su esposa de Yaxchilán, recibe la entrega de los cautivos, representados en una escalinata de siete niveles. El lugar preferido para este tipo de ceremonia. Figuras de constelaciones mayas presiden el sacrificio, incluyendo la tortuga del lado derecho, representa la constelación de Orión, y los pecarís probablemente indican que el sacrificio empezará al alba. Dibujados con elegancia, mediante un delineamiento fluido y continuo que define el contorno del cuerpo, de los ojos, las manos y el cabello, los cautivos son algunas de las figuras más bellas del arte maya. Los cautivos del lado derecho gesticulan como si protestaran por el trato que les da el guerrero en la extrema izquierda cuya figura está parcialmente truncada por los hoyos de las vigas. Inclinándose éste agarra a un cautivo de la muñeca y le arranca las uñas, o cercena la última falange de los dedos. La sangre brota de las manos de los cautivos que están sentados en fila, la mayoría de los cuales parecen haber perdido los dientes y uno aúlla de dolor. Un cautivo solitario que se encuentra en el nivel más alto de la escalinata se dirige implorante a Jahau Changmuang, quien no se digna mirarlo. A los pies de este yace un cautivo muerto, con visibles heridas en el cuerpo. Su pie conduce la vista del espectador a una cabeza decapitada, cuyo cráneo abierto derrama los grises sesos. No existe figura alguna en el arte maya que se haya pintado con mayor conocimiento de la anatomía humana, ni con más atención respecto a la sensualidad inherente de la carne que este cautivo muerto del cuarto 2. La poderosa línea del cuerpo diagonal conduce a la figura del rey, que en comparación se ve tieso, y también subvierte su imagen. Para cualquier espectador sentado en la banca del lado opuesto, el cuerpo del cautivo es el centro de todo lo que puede ver. Al crear este comentario visual, los artistas de Bonampak explotaron su talento al límite, transformando el sacrificio y la muerte en sensualidad. El cuerpo erótico del cautivo muerto del cuerpo 2, que yace diagonalmente, domina la escena por completo y socava la representación de la victoria. En el cuarto 3, los señores de Bonampak visten grandes alas de danza, entre comillas, durante la orgía final del autosacrificio y desmembramiento de cautivos, todos representados contra el fondo de una gran pirámide que abarca los muros este, sur y oeste. Los señores se perforan el pene al girar y la sangre empapa la especie de taparrabo blanco que llevan, mientras que los cautivos que son traídos desde el extremo del muro sur son abatidos en el centro microtextos, entre comillas, de aproximadamente 2 centímetros de altura, es decir, el tamaño de muchas inscripciones en cerámica, se encuentran inscritos en diversos sitios. Uno de ellos, particularmente bello, que está en el centro de la pared sur, donde se notaría fácilmente, nombra a Ipsamnaj Balam III, el rey coetáneo de Yaxchilán a finales del siglo VIII. Lo que resulta inusual sobre la ubicación de este microtexto <coughs> es que parece encontrarse dentro de una bandera extendida entre dos señores alados. Si realmente es una tela grande extendida, entonces esta sería una representación única en el arte maya del tipo de pintura sobre tela denominada lienzo, entre comillas, en el centro de México en la época de la invasión española. Claro es, la presencia misma de pinturas en tela habría proporcionado un medio para la transmisión del arte en Mesoamérica, sobre la cual los modernos especialistas nada saben. En las bóvedas que se encuentran a los lados de la representación de la danza ante la pirámide, los artistas mayas reprodujeron otras escenas íntimas de la vida palaciega. Un grupo de deformes músicos toca sus instrumentos en la bóveda oeste, y acaso hay que imaginarlos caminando en círculo. Las damas de la corte se encuentran reunidas en el cuarto del trono, que está en la parte superior de la bóveda este, a fin de perforarse la lengua e instruir a un pequeño niño, presumiblemente el mismo que ha sido presentado en el cuarto 1, y que aquí extiende la mano para que se la perforen. Puede ser que este pequeño heredero, a quien se ve solamente en la primera y última escena del proyecto, sea la motivación de la secuencia total de sucesos. Pero la magnitud de la batalla representada posiblemente muestra un mundo incontrolado. Si esta fue solo una de las campañas que emprendió Bonampak, acaso para beneficiar también a Yaxchilan de manera indirecta, entonces los murales de Bonampak revelan un mundo convulsionado por la guerra y el caos, al margen del orden y el control que se buscaba restablecer mediante el sacrificio humano. ¿Acaso el mayor logro del arte maya, los murales de Bonampak, también son indudablemente las pinturas más notables del nuevo mundo indígena? Desde que se descubrieron en 1946, el tiempo y los elementos han causado estragos, y hoy... Las pinturas originales son una sombra de lo que fueron. Afortunadamente, la nueva tecnología, particularmente la fotografía digital infrarroja, está contribuyendo a su reconstrucción. Bien, vamos a dejar hasta aquí porque ya terminamos una sección para que no se haga muy largo el audio. Y voy a continuar la lectura de este mismo capítulo en eh, otro archivo distinto.